0: SWR 2 lesenswert, Magazin Es klingt ein bisschen paradox, aber international so richtig berühmt wurden die Bücher von Stanislaw Lem erst durch einen Film. Solaris von 1972 war Andrei Tarkowskis Leinwandadaption des Lem-Romans. Cineasten lobten ihn als poetisches Meisterwerk. Der polnische Autor aber empfand den Film als Zumutung. Er sei absoluter Kitsch, meinte Stanislaw Lem und verfälschte seine erkenntnistheoretischen Gedanken, die weit über das literarische Genre der Science-Fiction hinausreichten. Bis heute ist Solaris, auch wegen des Films, das am meisten übersetzte Buch von Stanislaw Lem und bekräftigte seine Nimbus als streitbarer wissenschaftlicher Fantast.
1: 20 Fuß über der Mondoberfläche, 20 Fuß,
2: das sind 6 Meter.
0: In der Hochphase der Weltraumbegeisterung in den 1960er Jahren, geschürt unter anderem durch die Mondmission der Apollo 11, faszinierten Stanislaw Lems detailreiche Beschreibungen von astronautischer Technik ein junges Lesepublikum. Die Texte waren gleichzeitig verblüffend absurd und humorvoll geschrieben. Für den Autor selbst war das fiktionale Genre nur eine Art Mittel zum Zweck, wie er selbst einmal schrieb. Als ich die verzweigten
1: Äste des Baums der Naturwissenschaften zum Leitstern wählte, habe ich mich zugleich ungewollt für die sogenannte Science-Fiction als unangenehme
0: Nachbarschaft entschieden. Zeit seines Lebens war Stanislaw Lem enttäuscht darüber, immer nur als fantastischer Autor wahrgenommen zu werden. Literarisch war er tatsächlich weit mehr. Ein bisweilen genialer Grenzgänger, der als Privatmensch nahezu unbekannt blieb. Alfred Gall spürt in seiner Biografie zu Leben und Werk des Krakauer Fantasten dem, wie er es nennt, Phänomen Lem nach und beschreibt, einen sehr irdischen Autor, Ehemann und Vater. Wie ein roter Faden zieht sich Stanislaw Lemms persönliche Erfahrung mit Nationalsozialismus und Stalinismus, mit Terror und Gewalt durch sein Werk. In seinen utopischen Welten fand er eine Art Asyl für die Gespenster der Vergangenheit, wie Stanislaw Lem in einem Radiointerview von 1985 erklärte.
2: Es war am Anfang die Freude an Fantasie und dann am Schluss, oder sagen wir in späteren Jahren, habe ich bemerkt, dass es nicht anders geht, dass man über grausame Dinge nicht anders als, als lachend äh, schreiben
0: kann. Oftmals bleibt einem beim Lesen seiner Texte das Lachen allerdings im Hals stecken. Hinter der Maske des satirischen Genies, das gleichermaßen mit verstiegenen Theorien und burlesken Einfällen jongliert, steckt eine pessimistische Grundhaltung. Zentral und bisher wenig dokumentiert ist Stanislaw Lems Erfahrung mit dem Holocaust, erläutert der Berliner Slavist und Lem-Experte Matthias Schwarz, corona-konform beim Außeninterview im Park.
1: Er hat selber das einmal angesprochen, als ihn... In der Zeit ähm, der 1978, glaube ich, war das Raymond Federman, der große amerikanische absurde Dichter, besucht hatte, wo sie sich unterhalten und ähm, wo er dann zu Federman sagt, naja, vielleicht ist die ganze Science Fiction der Nachkriegszeit tatsächlich immer noch ein... Nachleben des Holocaust und ähm, Science-Fiction-Schreiben ist für mich eigentlich Überleben. Obwohl
0: Stanisław Lem als der populärste polnische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts galt, lebte er in der Volksrepublik ein bescheidenes Leben. Reporter fotografierten ihn gern, wie er in der Krakauer Vorstadt-Siedlung Klini mit dem Einkaufsnetz für Brot und Butter ansteht. Beim Friseur um die Ecke gibt der Schriftsteller Autogramme. Als polnischer Privatgelehrter mit dem Hang zum Skurrilen wird er zu einer Art Kultfigur. Für Matthias Schwarz passen Stanislaw Lems Bücher gut zum politisch-utopischen Aufbruch der 68er-Zeit.
1: Das ist die große Zeit, das muss man sich auch klar machen, das ist diese Zeit Post 68, als ähm, ist die Wissenschaft, die Technik, die Technikphilosophie, gerade im Vogue war. Man hat viel darüber nachgedacht. Das war auch in der Diskurs. Und genau da rein kam plötzlich ein Autor, der gesagt hat, ich schreibe nicht nur billige Unterhaltungsliteratur und pulp Fiction, sondern der das Versprechen verkörperte, ernsthafte, ernstzunehmende, literarisch anspruchsvolle Science Fiction zu schreiben.
0: Vielleicht war es nur konsequent, dass Stanislaw Flemme, dem immer ein bisschen der Ruf des verhinderten Wissenschaftlers nachhing, 1989 aufhörte, Romane zu schreiben. Fortan schrieb er Feuilletons Essays und widmete sich auch der Tagespolitik. Als Romancier hatte er wohl alles gesagt und ihn drängte es, wichtigen Fragen auf dem Gebiet der Ökologie, Computertechnologie und Biologie nachzuspüren. Hier knüpft er an sein großes Traktat Summa Technologie an, das er 1964 veröffentlichte. Das bis heute kaum wahrgenommene Werk ist der ambitionierte Versuch, die technische Zukunft der Menschheit vorauszudenken. Es erweist sich als erstaunlich aktuell. Was bei Stanislaw Lem Phantomatik hieß, sollte später als virtuelle Realität Wirklichkeit werden. Und seine Idee der Informationszüchtung könnte man als Prognose des Informationszeitalters deuten. Doch als Hellseher einer Welt von morgen wollte Stanislaw Lem nie gelten.
2: Wenn jemand den bösen Versuch unternehmen würde, meine komisch satirischen Märchen Sagen wir, ins naturalistisch-seriöse äh, zu übersetzen, so entstünde daran etwas Schreckliches, Entsetzliches. Ja. Der Modus, mit dem ich operiere, eben also diese Satire, Groteske, dient mir eben dazu, um das äh, irgendwie doch schmackhafter zu gestalten, was an sich entsetzlich ist.
0: Stanislaw Lem war nicht frei von Koketterie und Eitelkeiten. Bisweilen war er ein verbitterter Mensch, der auch so manche rote Linie überschreiten konnte. Einmal soll er einen hupenden Autofahrer in West-Berlin als Faschisten beschimpft und das Horst Wessel-Lied angestimmt haben. Das waren alles Provokationen eines vom Krieg zutiefst traumatisierten Polen, der nicht verwinden konnte, im Land der Täter auf Wohlstand und Überfluss zu stoßen. Alfred Galls lesenswerter Biografie ist zu verdanken, endlich mehr auch über diese Facetten des berühmten Autors zu erfahren. Das Buch skizziert insgesamt das Leben eines großen Fantasten, der mit sich und seinem Leben nie ganz im Reinen war.